0: Привіт всім. Це стандартный епізод фронтової поплави. Сьогодні ми будемо обговорювати нашу улюблену тему, а точніше улюблену тему керівника аналітичного відділу фонду «Порний живим». Він же начальник розвідки Анатолій Муравейник. Привіт. Знову Анатолій? Ну, ладно. Сука!
1: Ну, по-перше, всім привіт. Я Антон Муравейник, але ми передаємо вітання пану Анатолію Остапенко, тому що ми його любимо. І... А скажи, будь ласка, а чим така особлива ця поплава?
0: Та, ми вирішили записати окремий підкаст, подкаст, перепрошую. Підкіст та, і в якому ми будемо обговорювати виключно тему участі Білорусі в війні Росії проти України і використання воєнної інфраструктури Білорусі, запуску ракет з її території по Україні та використання в лютому, е, власне, її території як плацдарму для наступу на Київ. Власне, хочеться це більше обговорити, оскільки знову зараз актуальна тема Білорусі. Але давай розпочнемо історію з лютого. Росія тоді використала територію Білорусі для наступу наступу, власне, налагодила там логістичні приколи для постачання військам. Як взагалі рахувати Білорусь як учасника цієї війни? Ми, звичайно, не фахівці з міжнародного, там, гуманітарного і всіх інших прав, які там обговорюють про воєнні конфлікти, але загалом було б цікаво подумати, от, як сприймати Білорусь як учасника цього конфлікту. Та як, уйобки вони? Типу,
1: Тут важливо зробити ремарку одразу. Ну, насправді може скластися таке враження, що я яким чином там не люблю білорусів чи Білорусь, чи якось зневажаю їх там народ. Це неправда абсолютно. Я скажу більше, ми нещодавно мали дуже цікаву зустріч з представниками Республіки Білорусь, і ну не з білорусами, власне, і я. Просто навіть я звучив це в голос, тому що я так дійсно вважаю, що я навіть не сприймаю білорусів як іноземців. Ну я про це насправді не думав, але я подумав про те, що коли я говорю про росіян, то очевидно, що це типа уїбани. А про білорусі я ну я реально не сприймаю їх як іноземців. Тобто, у мене немає навіть такого якогось розділення. Ну я ніколи не сприймав їх як іноземців і досі не сприймаю. А, ну очевидно, що це да, Звісно, типи абсолютно інший народ, свій самостійний мав би бути в ідеалі. Тим не менше, дійсно, я, ну, не маю зневаги до народу. Тіпа, це, це дуже важливо озвучити, тому що хтось каже, що, типа, о, Тоха бачить Білоруса зразу ті по Это не так. Это це неправда. У мене є друзі з Білорусі і громадяни Білорусі. У моїх друзів є шлюби, ну тут родини разом з представниками Республіки Білорусь. Це нормально, абсолютно. Ми культурно дуже близькі, навіть ближчі, набагато ближчі, набагато ближче ніж росіянами, які просто нашу свою культуру завжди на нас загортали через силу, через окупацію і так далі. Тому так, от коли ми говоримо зараз про те, що Білорусь уйобак, ми маємо на увазі режим Лукашенко. Незаконний. Мені не подобається, що його називають окупаційним режимом. Все ж таки це трохи перебільшення, як на мене. Це просто тоталітарний режим, який угнітає населення. Це правда. І фактично він зараз заодно з нашим прямим ворогом. І тим самим ми також говоримо про те, що для нас зараз режим Лукашенка, тобто фактично Беларусь, вона зараз для нас ворог. Це это окей, це не визначення якоїсь технології, це факт просто, тому що ми маємо напад з її території. Ми маємо напад і ураження наших об'єктів і цивільних, в тому числі з її території. Ми маємо факти передачі об'єктів інфраструктури в користуванні росіянам. Тобто, це якісь, ну тіпа, це просто от я як хочу видність якась да така даність. І тому да, ми зараз будемо говорити про саме республіку Беларусь як країну, як тоталітарний режим, який нею керує, і про людей, які служать цьому тоталітарному режиму. Це дуже важливо, тому що дуже багато людей цивільних в Беларуси, вони не розділяють погляди режиму Лукашенка, це очевидно. Тим не менш, вони, вони залякані. Ну, це очевидно, вони залякані. Фактично, це такий собі Радянський Союз на мінімалках, а може і не на мінімалках, господи, що ти мені налив? Можливо, це не каво. Тобто, отак. Тобто, немає ніякої такої от прям ненависті до всіх-всіх-всіх білорусів, як це є, наприклад, майже для всіх в, випадку з росіянами. То отак. Просто розуміте, що ми маємо на увазі злощений режим, ми маємо на увазі людей, які служать цьому режиму, і це не добре. І вони засранці. І про це власне поговоримо.
0: Давай ти знаєш, якщо так от коротко охарактеризувати або назвати Білорусь, якщо Росія вже mm. багато там країн і от загалом Європарламент нещодавно резолю Ухвалив, що Росія це спонсор ну, держав... а, так, країна, уйобок, якщо простіше сказати, але спонсор тероризму, то чи можна Білорусь називати пособником терористом? Ти ну, дуже, то, то дуже слушно зауважив на початку, що ми на фахісті
1: з міжнародного а, права та. і міжнародного метеорування. Суб'єктивна, суб'єктивна думка, ну не так навіть. Я просто, як аналітик, я не вимушений. Це дуже зручна позиція бути аналітиком, тому що ти не вимушений <свят> бути експертом в чомусь. І тому, коли нас називають аналітиків експертом в чомусь, ми кажемо: нє, 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 ми чекайте, ми аналітики, ми звичайні люди. Типу, Ми, ми вивчаємо різні напрямки роботи, і коли це треба. Коли не треба, також іноді вивчаємо. І, і я досліджував, не досліджував, я цікавився цією тематикою саме по юридичному статусу в Білорусі у цьому контексті, контексті нападу повномасштабного на Україну зі сторони Росії. І я бачу матеріали від наших фахівців якраз з міжнародного права в Україні, здається, це була стаття «Радіо Свободи», і там була зібрана певна інформація, і там представник, от фахівець міжнародного права, він сказав, що є поняття держави-агресора, умовно кажучи, і є поняття учасника міжнародного конфлікту. І це насправді там міжнародне право також виявляється, є типо, одне і інше, там не так все просто, нема такого уніфікованого чогось, поняття. І, здається, цей фахівець в статті наголошував на тому, що Де-факто країна, яка надає для нападу на іншу країну свою територію, свої об'єкти інфраструктури, а ми вже точно знаємо, що вони передавали ще і боєприпаси, вони передавали і техніку, зброєння і так далі, і, відповідно, вона також є державою-агресором. Де-факто. Тому що ми розуміємо, що якби вона цього не дозволила, то нападу з Білорусі б не сталося, тому що ну вони б надали свою територію. Тоді напевно, вони б воювали з росіянами. От, але це ну, важко уявити. На жаль. От. Тому так. Да, фактично для нас держава це ну, держава Білорусь, це держава-агресор.
0: Тоді, якщо брати це все за основу, то виникає резонне запитання: чи можемо ми завдавати якихось ударів по території Білорусі? О, конечно, можемо. Тут виникає
1: тільки питання: а що буде потім? Ну, типу, морально? І ну, коротше юридично знову ж это це питання відкрите. Морально і етично ми маємо право урожати об'єкти на території Республики Білорусь, військові об'єкти перш за все. І перш за все, не просто об'єкти республіки Білорусь, а російські війська на території Республіки Білорусь, їх пункти управління, їх склади, забезпечення, їх ешелони на розвантаження, і так далі. А чому ми цього не робимо? Тому що у нас склалася ситуація, коли ми розуміємо, що де зараз республіка Білорусь і режим Лукашенко, він нам ворожий. Тим не менш ми. Ну і з такими обстилами ми 100% дамо їм ну, казу з Белі, грубо кажучи, де Юре, Вважати, що ми здійснили по ним першу атаку, грубо кажучи, хоча це також бред, тому що ну з їх території по нам летит там сотні ракет і авіаударів. Тому це така собі. Ну а це така гра, знаєш. Короче, бо міжнародна політика, вона вся гра. Там немає фактично друзів ворогів. Там є просто от така, от така ситуація. Знаєш, а
0: клуб по інтересах.
1: Клуб по інтересах, да. І ну відповідно, чого ми не робимо? Бо якщо ми зараз нанесемо якийсь удар, то знову ж таки повторю, що ми можемо це зробити. У нас для цього є засоби і сили, навички, досвід у білорусів. Нема. От, тим не менш, ми намагаємося тримати ситуацію в такому замороженому вигляді. Так, да, білоруси тримають частину свого контингенту і частину контингенту російських військ спосередньо вздовж державного кордону України, нашого північного кордону. Але, тим не менш, ну, наразі у нас немає такого прямо от привіду-привіду задати удару. Повторю знову, привід є. Тим не менш... Знову ж таки, наш удар зараз по території Республіки Білорусь буде розцінюватися як акт агресії, ними грубо кажучи, вони таким чином зможуть мобілізувати свої збройні сили, показати. Дивіться, що робиться, що ж це Не знаю, я білоруську сказать, що так типа Типу, давайте наступать. Ну, типу, моя думка, я вже дозвучував неодноразово, що ми вибрали правильну позицію стану на зараз, тому що будь-яка ескалація на північному кордоні вона буде вимагати від нас посилення угруповання наших військ на півночі, і відповідно нам доведеться ці е, сили засоби брати або з резервів, або з інших напрямків. А ситуація зараз дуже непроста. Так, ми виконали важливу стратегічну задачу, ми зачистили правий берег Дніпра на Херсонщині, але більшість військ, давайте будемо чесними, ми розуміємо, куди вона поїхала, але вона поїхала на схід, там, де найбільша концентрація військ зараз. Це означає, що нам треба тримати цю ситуацію замороженою за можливості максимально довго, Тим не менше, якщо складуться умови, коли ми будемо бачити, що вони створюють дарне угруповання, а вони його створюють потроху, і запитання часу, коли воно буде створене, це спільне російська білоруське угруповання, то я думаю, що нам треба буде прийняти, ну взяти волю в кулак, прийняти вольове рішення, нести за нього відповідальність, і не чекати, поки тепер війська перетнуть кордон, поїдуть там на рівне, на ковель, на овруч, користень, а просто роз'їбать їх нахуй на етапі розгортання, і це було б класно. І тоді, просто коли ми зрозуміємо, що ескалація, вона вже ну не відворотні. Сказати, не відворотні,
0: то хулі чекать знаєш. Коротше, загалом виходить так, що нам поки що зручно, що Лукашенко сидить на двох стільцях, умовно кажучи. Поки що зручно, що Лукашенко підрадує. Це слюр. Та, не можна таке. Не можна конечно Звісно ж. Давай, знаєш, тоді потім прийдемо до історії, що вони створюють ударне угруповування, uh-huh. поговоримо про історію лютневого, березненого, коли вони були війська російські в Київській області. І, власне, ну, наскільки було зрозуміло, що чим глибше вони заходять, тим більше у них логістичні проблеми. Як ти вважаєш, чи, наприклад, якщо ми беремо за факт що повторний наступ можливий, угу. то чи ну, якби вони навчаться на своїх помоках, чи це проблема взагалі для них невирішальна на таких глибинах заходження на нашу територію. Пане Олеже, це
1: питання потребує розгорнутої відповіді, тому я почну. По-перше, щодо того, що була проблема розтягування логістики. Була. Але здебільшого це був не напрямок з Білорусі, це був напрямок з Курської и Брянської області. Коли вони заходили з Росії через Чернівщину-Сумщину, вони дійсно просувалися дуже швидко. Ми вибрали стратегію маневреної оборони, підхід маневреної оборони. Це було максимально правильно. в нашому випадку іншого варіанту у нас тупо не було. Відповідно, ми наносили ураження, відступали, наносили ураження, відступали. І таким чином створили умови, коли вони значно заглибилися на нашу територію, і їх тили не встигали за їх передовими частинами. І це дійсно, вони так і не подали цю проблему, якраз о ми говоримо про Сумщину, Чернігівщину. І це саме йдеться не про сам Чернігів. А це йдеться саме про частину, яка південніша річки Десна. Це фактично, от потім на Київщину під'їхали Броварський, Бриспільський район. От в той напрямок виходить зі сходу на Київ. От там проблема з логістикою була колосальна. Зазіргала нам на руку. Якщо ми говоримо про сили і засоби, які наступали якраз з території Республіки Білорусь з півночі, це з Гомільської області. Фактично відбувалося напрямки були на Чернігів. Умова там з Дожгомської траси, і со сторони Любіча, там Словутіч так далі. І ще групою наступали через Київську область, через відчудження. І частина там буквально країнах Житомирської області зачепили, здається, вони заходили також там Радше, здається, населений пункт був. Вони через нього там заходили, і потім повертали також на Київщину. В перші дні були сили, які відірвалися дуже оперативно від своїх військ і намагалися прорватися в Київ. А чи це тому, що у них був якийсь задум, чи тому, що вони дебіли, я не знаю. Коротше, але це той кеміровські собри, там інші вже по яким є розслідування. Це фактично їх сили реагування ну, міліції. От які хотіли штурмувати через Гастомірський міст на автозаках і неброньований МАЗ «Патріот», який перший пеймав в пузо протитанкову ракету і там всі згинували нахуй. Але потім, фактично, коли почало підтягуватися первое, ну, основне угруповання, то на тому напрямку з логістикою у них було вже простіше. По-перше, були менші відстані, ніж на Чернігівщині Сумщині. А по-друге, а, наскільки мені відомо, були навіть факти прокладання так называемых як же, а не Є така штука польовий магістральний трубопровод. Це, короче, у них є частини бригади матеріально-технічного забезпечення, і вони, окрім того, що вони... Там у них є автомобільні батальйони, та пантони, які ми бачимо це зі складу цих бригад, то інженерні якісь підрозділу. Да. Там ще є оцій трубопровод, який фактично там є батальйони спеціальні, які можуть розгортати такий трубопровод в польовий і використовувати його для постачання води або для постачання там от всяких там палива і так далі. Тобто, палимостильних матеріалів, які називаються, ПММ. Відповідно, були факти того, що тупо з території Білорусі було прикладено такий магістральний трубопровод їх частинами МТЗ. Це, насправді, доволі цікава практика, тому що ну, вони, по-перше, дуже довго там, роками тренувалися це робити. Тому останні 3-4 роки. Саме і... білоруси? Ні-ні-ні. Це білоруси. все, а, все... А. руси І, коротше... Вони фактично здійснили то, що вони тренувались. Вони е, проклали трубопровід, і він десь був на півночі, е, на півночі Київщини. Фактично, тобто вони не заводили його подгастоми, правда, бо немає цього сенсу. Але щоб не повертатися кожен раз в Білорусь, вони зробили там точку, фактично, де заправлялась техніку, там набирали паловозаправних і потім розвозили по фронту. Тобто е, там вони е, е, використовували оцю коротку дистанцію, грубо кажучи, ну, меншу дистанцію ніж на Чернівщині і Сумщині, і е, е, вони також использовали всякие прикольні штуки, типа прихованих складів палова такие черные, э, знаешь, типа грелка, в яке алкащины ссылывают алкоголь а, на а, а, а. мочи. Такая матчи. умова, да? Ну, типа, да. От така, умовно кажучи, подушка грілка, тільки велика, і вона така пласка, грубо кажучи, і більш широка ніж висока, і вона набиралася в лісу тупо, десь поміж дерев набиралася паливом і притрунув прикидала з гілками, і її майже не було видно. Потім ця інфа нормально потекла почати типа, що дивіться, типо, що вона підрас таку штуку. Показала аерозвідникам, каже, шукайте от такі теми. Знайшли, знищили все хорошо. Типо, і це до речі, зіграла дуже важливу роль в борьбе за північ, саме те, що ми боролися також з їх тилами і от з засобами забезпечення. Тобто. Чи вони вчаться? Так, вони вчаться. Не треба недооцінювати противника. Тим не менш... Якщо ми говоримо про патаційний наступ з півночі там, від Волині там, до Києва, в першу чергу, то там дуже особлива така місцевість непроста. Окрім того, що там не так багато дійсно нормальних доріг, там умовно на три області, там, скільки, там 6-7 доріг. Умовно, там ще й ще...
0: територія ЧАЕС.
1: Да, знову ж таки, зона відчудження, їх улюблений рудий ліс, де вони так там покопались. Тобто там логістика буде непроста. Ще важливо у них річка Прип'ять, вона йде також вздовж кордону, там трохи Вище від нашого кордону, не пам'ятаю в кілометрах, там 10, 15, 30, не пам'ятаю точно, але вона довго там десь на двох областей вона йде якраз вздовж нашого кордону. Фактично, це означає, що ми будемо носити туди вогнево враження, скоріш за все. Там будуть також воно, розгортати якісь пантоні переправи, мости і так далі. Відповідно, це також буде ускладнювати трохи. Якщо ми будемо здатні працювати по цим о, цілям, це означатиме, що у них буде проблеми також з логістикою. Знову ж таки, особливості місцевості не будуть в багатьох містах місцях дозволяти їм розгортатися в бойові порядки. Це означає, що вони будуть йти маршовими колонами, якщо ми говоримо про формат по землі. Але це ж не факт, насправді, тому що ніхто не знає, як вони будуть пробувати піти. То ну, це буде непросто в будь-якому разі для них. У будь-якому разі, і якщо ми затронули цю тему формату, то я би сказав, що формат якраз такий поки що ну, суб'єктивно мені незрозумілий, тому що від цього танцює питання, а коли вони завершують створення угруповання. Термін створення угруповання залежить від того, а яке воно груповання хочуть. А те, яке воно угруповання хочуть, залежить від того, а які задачі вони хочуть не виконати. Відповідно, не знаючи, не розуміючи, які задачі вони хочуть виконати, ми не знаємо, які воно груповання хочуть, і не знаємо, скільки це часу займе. От тим не менше, так скидається, що так скидається, що може. Можна поговорити про розміри угруповання, можливий, <смі> от і про те, які задачі вони можуть виконувати. Але там
0: але давай да спочатку знаєш, що ще поговоримо якраз про історію логістично трохи, але в іншому ключі взагалі проблема власне спільного кордону з Білорусі та з Росією, але зачепимо зараз власне білоруську частину оці от історії щодо будівництва там будь-яких фортифікаційних споруд. Зокрема, у нас... нашої сторони, да, Тимеш. Так, з нашої навіть. сторони. Mm-hmm. А, от загалом там була історія... Ну, це навіть просто, давай не будемо говорити, власне, про Білорусь, а взагалі загалом історію з фортифікаційними спорудами на кордоні. Була у нас ість і... Стіна яценюка, і вже якась бетонна стіна на три кілометри. Просто загалом хочеться, от не знаю, там кілька слів буквально сказати, чи взагалі ця історія потрібна. Ну тобто, створювати оці фортифікаційні споруди, і чи вони чимось допомагають? Фортифікаційні споруди потрібні однозначно. Це дуже класна штука.
1: Вони є різних типів і є різні способи їх встановлення. Навіть якщо ми говоримо про ту там стіну на достіну, да яка там три кілометри на 200 кілометровому кордоні. Тільки в одній області, то тут же ж історія про те, що, ну то, що я бачив, там мова не йде про саму стіну, там про комплекс інженерно-фортифікаційних споруд, і там і рви, там і їжаки, там і колючий дріт, і путанка, так звана, і там якісь от вишки, і там і так далі. Тобто, в комплексі воно може бути. Ну тобто, яка задача фортифікаційних споруд? Фортифікаційні споруди, їх сама наявність, воно не гарантує того, що противник не пройде. Питання тільки в тому, скільки часу йому на це зановиться. А відповідно, ми, там наші сили оборони, зацікавлені в тому, щоб противник проїбався, вибачаюсь годовше довше біля цих фортифікаційних споруд, а ми все час могли наносити по їм по їх військам ураження. Ось і все відповідно, нам там треба ну нормальну систему розвідки, тіловказання і ураження противника, тобто фактично розвідня ударні комплекси. І це можливо, це все є, все допрацьовується. Ми там допомагаємо своїм фондом, чи можемо, там зв'язком, в тому числі, тому що це важливо. Тобто, напрямок важливий, і навіть знову ж попри те, що ми не знаємо кінцевий формат того, що вони хочуть. Ми все ж таки вкладаємо наперед в цей напрямок, щоб потім не тушити пожари, а там намагаємось їх запобігати.
0: Ну і, власне, да, переходячи до формату і чисельності цього угрупування спільного білоруського і російського, загалом, чи є якісь приблизні цифри, чи можливо просто ти можеш якось сказати від ск- скільки до скільки можна зібрати там батальйонно-тактичних груп, і загалом, можливо, є якісь приблизні дати? Ха, а ты ти хорош. <кій>
1: хорошая попытка, товарищ моя. А, та як тобі сказати? Ми можемо міштовхуватися від того, що, наприклад, має Білорусь. А збройні сили Республіки Білорусь, які зараз в полном складі служать злочинному режиму Лукашенка. На жаль, попри те, що так, да, якась кількість офіцерів солдатів відсотків покинула країну, і деякі з них навіть воюють за Україну зараз проти росіян. А тим не менш, збройні сили, яких Білорусі вони зараз повністю підконтрольні білорусам, а значить підконтрольні росіянам, і їх розмір десь в різних джерелах від 57 до 45 тисяч людей, ну, нехай буде 60 плюс-мінус тисяч людей, з яких тисяч 15-20, скоріше за все, це цивільні співробітники. І, так як у нас працівник ЗСУ, умовно кажучи, є так само у них там є цивільні штабах, співробітники. Ну, так, там, в штабах там діловоди, там юристи, там і так далі. І, відповідно, ми маємо, умовно, 45 тисяч ну, як, військових саме в Збройних Силах. І ми розуміємо, що у військах бойова компонента, вона завжди, ну, менша, ніж загальна кількість, тому що є, знову ж таки. Кітили, є забезпечення, є там кухарі, і так далі. І так далі. А відповідно, ну навскітку можемо говорити про тисяч не знаю. 13-15-16 тисяч такого бойового ядра грубо кажучи тому що насправді у них зброюсили дійсно на великі та і взагалі у них там населення скільки мільйонів до 9и здається у них населення і плюс це зрухуванням без зарухування людей які покинули країну до 20... там, знаю, 20-го року Да та. і це До речі важливаа ремарка що от фактично населення було там плюс-мінус 9 мільйнон і після 20го року після такого загостренняреппрессивного режимуЛукашенко дуже багато людей якраз дуже активних поїхали з країни і ніхто точно не знає які це там 500 Тисячі там мільйон, і там я чув оцінки там більше мільйон, наприклад, і ну цієї інформації ніде взагалі не нема. Відповідно, от на таку країну такі збройні сили, тобто ударне ядро десь 1015, і, і знову ж таки, тому що там 1010 це можуть бути там військово-повітряні сили, знову ж таки, з сама забезпеченням і так далі. А, тим не менш, от сухопутна компонента 1015, я думаю, цілком. Ну і фактично знову ж яким чином вони будуть формувати це все батальйони тактичні групи, чи вони будуть ротними тактичними групами воювати, типу хто знає а може взагалі задачу там в там коров. Я не Знають, або збирають картоплю. Тіпа. Тим не менш, вони так само вказали своїм мобілізованим, колись <калісті> ви не прийдете на пірядок, начкуєте хлопці. І за три дні вони вже вмирали під сватовом. Тому от таке угруповання зі сторони білорусів. О, що важливо, у них є авіація тоже, Це неприємно для нас, тому що у них є навіть умовно свіжі російські літаки, там за су ті чи су 30 я не пам'ятаю точно, бо ні технарії. Це до траса чмота. Зверне напишете йому на формі запитання наступного плаву. Тарас коментарях просто. Да, будем вдячні благодарны по на І и у них есть основні аеродроми, это Барановичі, это Мачулищи, это ЛИДА. И есть там різні запасные ума аеродроми, це это Лунинец, это Бабруйську є ще старий і Зябровка, на якому зараз це от, між и Чернігов, фактично недалеко від кордону. Там де зараз росіяни своїх хуябків тримають. І техніку, яка по нам стріляє. Що важливо ще, у них навіщо до цього всього у них була присутня авіаційна компонента російських, російських військ, ВКС, так званих військ військово-космічних, військово-космічних сил і mm. мать космонавти. Да? І тобто угруповання авіаційно там, типа, певно, ну, посилене. Плюс росіяни туди перекинули уже після от останніх заяв про створення спільного груповання. Вони туди передослають лукували Міг-31К. Це ті, які здійснюють пуски ракет кинжал. І тепер кожен раз, коли злітається залупа над Білорусю, у нас по всій Україні вийде тривога. Одразу по всій, тому що ніхто не знає, куди воно полетить, бо летить швидко. І, наскільки мені відомо, пуски кинжалів з території Білорусі саме з цих Мігів ще не було зафіксовано. Але з Білорусі по нам стріляли ну... Таким великим спектром озброєння вже. Це були і скандери, і точки, здається. Про Ай-300 я не певен, але була інформація, що потенційне Ай-300 також. Дронами іранськими шахедами стріляли. Пускали навіть зі в ракети по нам пускали з белоруського повітряного простору. Здається, 122 М3. Це десь червень, здається, чи щось таке. Ну, коротше, літа. Тобто, ну... Погане, они люди, короче, это ебнутый режим, ебнутый деда. что одного, что другого. И поучаюсь до размеру группования. То есть, мы имеем какие-то условно костяк белорусев, да? Их подготовка нулячая. Ну, як нуля, не можна казати нуляче, але це умовно кажучи, там абсолютно не йде порівняння там з нашою підготовкою і з підтовкою навіть росіян, тому що ми з росіянами воювали 8 років останні в такій там нехай не такій активній фазі, як зараз. Тим не менш одного власне
0: це дослідження. Але власне це
1: досвід. І чер- через бойові дії у нас в Україні пройшло дуже багато там, сотні тисяч людей. І це те, що нас врятувало в перші тижні, тому що ці люди стали назад до лав в основному і змогли протистояти у навали. А з їх сторони наступали просто масса саранчі, большинство из з яких лікалася, там по. Дання снаряду десь біля колони. Вони розбігалися просто. Ну це нас реально рятувало оцей у цей досвід білорусів. Цього досвіду нема. З останнього досвидею боевых <схай> их помнятся, сдается взвод широта их миротворческих блять сил Беларуси была перекинута раз за россиянами в Казахстан, в Сечни,
0: mm. они
1: постоянно блок поступа, ходу получили по ордену бляд, герої герои Беларуси это что Не там какие-то БТР были, что 60 что семидесятка, какие-то типа ну такие, это смешные такие в дубку, знаешь короче, а брехи. И короче вот вся их боевый досвид. Что важливо, у них два оперативных командования Збройних силах, о, господи, я конечно там захирные, панично за. Захід не здається. І вони планували робити ще одне оперативне командування прямо біля з нашим кордоном, там розділяти інші зони, розподіляти. Наскільки мені відомо, воно не завершено. Ну принаймні про це немає інформації, таких в доступних джерелах. І вони в кожному командуванні там по дві механізовані бригади, по бригаді артилерійській в кожній цей. Плюс у них є частина безпосереднього прямого підпорядкування. Тобто, це там якісь ракетні бригади, там до точки у них, ну і всякі такі штуки, там забезпечення, і так далі. У них є так звані сили спеціальних операцій. Це дуже прикольна штука, тому що насправді там десантура. Там бригада у них трося. А це ось 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 ми... ті
0: от красиві відео, які в Твіттері Там, де вони, вони з
1: розмальованими їбальниками стоять і, і там <гум> і на фоні намальовано літак летить, да, чи не намальоване, не знаю. Максимально смішна хуйня, короче, і у них от фактично дві бригади десантні. 38 это та Брест і 103 третя Вітєпськ здається. Причому одна десанта штурмова, одна повітряна десанта здається. У них є якраз в цих силах спеціальних операцій. Є п'ята бригада спеціального призначення. Здається, у них попаде. типа спецура, короче, і у них є якісь там загони один чи кілька, типа, аля офіцерське спецназ, типа герои всей хуйні. Понял, короче, там умрем за родину в будь-якої короче. Або Чернігівщини. От, 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 типу, такі збройні сили Білорусі. говно. гавно, досвід гавно. Тим не менш, дооцінювати їх тоже не треба, тому що все ж таки, це люди в однострій з автоматом, типа це вже погано. Плюс ракеты, плюс авіація, це дуже. Ну, типа. це прям, ну, типа це для нас не хорошо. І знецінювати, да. Зараз прозвучало так, що я посміявся, типа, над збройним силами Білорусі, але це збройні сили країни, які мають певні спроможності і вони стріляють, і вони можуть і вбивати.
0: Мають власне російську там техніку.
1: Звичайно, ну тут ще цікавіше, да насправді. Ну, короче. Я просто продукаровать это, что это типа нехуяная, не я скажу ты. Мы на как факт, гошо, типа мы их там развалом, знаешь, там я часто пишуть: Те там заходите, а готовьте терки в таком плане. Да, мы заебемся с ними воевать, ну реально. Давайте будем честными. Просто я скажу, вот она ненависть до Збройних сил Республики Беларусь, вона будет какая-то навіть ніж до росіян. Бо Ну типа мы все привыкли з тим, что россияне типа уебки и все как-то принимается как данность, просто их треба и и. Ты
0: вже не задумываешься про то, что знаешь. Да, то есть
1: типа это Тіпа, факт, і не треба нічого доводити нікому. А білоруси в контексте самого збройних сил республіки Білорусі, які служать злочинному режиму Лукашенка, і як всі часто кажуть, що це там країна окупована, знаєш? Типу Лукашенка. А якщо питають, скільки людей загинуло при боротьбі окупації? типа ну там окупа... окупація, а, подожди, да. так, і типа ви разберитесь а окупована Лукашенком чи росіянами? Ну, типа якось теж непонятно, понятно, а хто кого окупував? Ну, <сум> типа, і да, насправді фактично це ж є ну, тоталітарний режим з усіма і це типа шляпа радянська. Фактично в них існує досі, це жах. Типа, і там, ну типа, это це спринузвична справа. І люди зашухані, тому я розумію їх становище. Ну то тобто, ми проговорили, що збройні сили республіки Білорусь вони типа маленькі недосвідчені. короче тим не менш, вони мають там певної видозброєння і вони несуть реально загрозу для України, тому що вони можуть стріляти по нами за кордону і перетинати кордон на своїй техніці, яка у них є, там умовно нульцева. І це проблема для нас. Тіпа, тобто не, не треба цим нехтувати. Тим не менш, більша проблема для нас все ж росіяни, яке зараз угруповання знаходиться росіян на. Території Білорусі е, ніхто не знає. Ну або хто знає, але не каже, бо ці розвідка працює, і моя повага по нам з розвідки. Власне мова може йти про різні цифри, що важливо зазначити. Е, я би точно дуже обережно ставився до даних, які ви бачите в відкритих мережах, тому що дуже схоже на те, що вони граються з нами в гру по веденню нас в оману, наших партнерів. Причому їх спосіб ведення в оману – це насправді закидання ДЕЗою. І ДЕЗа діаметрально протилежна. Ви можете побачити їх інформацію про те, що туди приїжджають які мобілізовані, наприклад. Ну типа уже заидных жарал очень очевидно, что цепидёш и да, вон они показывают, что там их встречают там белорусские связистки типа с лепом солью там какие-то рушники белорусские типа есть на здоровье, там какие-то бородатые чуваки, там какие-то тишники, ня тишники типа понял и начало то складывать враждение, что вот дивися тут типа нубье привезли, знаешь типа на забой, а насправді не, ну уже очевидно, что там есть регулярные зброні сили, кадрові причому в тому числі десантні, десантні штурмові, плюс ново, що ки аеріяція ми вже сказали, тобто ну там є угруповання не тільки мобілізованих і вон не таке маленьке, як про нього кажуть в ЗМІ і там всяких телеграм-каналах. Ну, телеграм-каналах канал. Да. Є інша сторона модалі. Вже довгий час розганяється десь типа що там, їбать, 200 тисяч, там блядь, стоять штыками вперед, короче. Зарас побежут, типа вот уже буквально завтра там тест тест тещи свата внука сказал типа что короче вот уже СБУшник, кум из э, вообще типа инфа не то что сотка а просто разъём короче и э, ну все тоже не так что может вносить брать там 200 тысяч людей, извращено может у них дуже багато мобилизованных в России их начальнице центры тупо заполнены короче цим мясом и потенциально да, пытание снова же такие с техники, яка у них будет я бы скорейшего схилявся до того, що ми вже проговорили, що 15 тисяч це будуть, умовно, плюс-мінус. Знову ж, це ж типу, приблизні цифри, це білорусів. І я думаю, десь 15-25 можна набрати русаків, типа ізі. І не факт, що їх там вже нема. Може, і є. Скоріше за все. Десь там наближається до цієї цифри. І це означає, що загальне угруповання у нас може бути, скільки там, в плюс-плюс, короче, там 35-40 тисяч, короче, ну... І цього вже достатньо, щоб створити проблему. І тут повертаємось до форматів, да, власне. О, формати можуть бути різними. Точка. Типу, я, напевно, нашим постійним слухачам буде нецікаво, але я постійно повторю про те, що їх задача мінімум, Це відтягнути наші війська з інших напрямків, тобто від, ну, фактично зменшити наше зменшити... на іншого да, на інших так. напрямках. Відповідно, вони цього можуть досягти навіть без кордону. Вони можуть кататися вздовж кордону туди-сюди і ставити там якісь переправи, понтони. І, відповідно, ми будемо вимушені на це реагувати. І відповідно вони це й роблять. А ми реагуємо. Отже, фактично можна говорити, що задачу мінімум якусь вони вже потроху собі виконують, і тим не менш, ми не можемо на це не реагувати, тому що ми не можемо створити умови, як сталося там 24 лютого, коли да. А наші війська були вже всі виведені туди, куди треба тим не менш, на всі з них встигли вийти на рубежі оборони, які були заплановані. Це навіть було озвучено там в ряді документальних передач з представниками збройних сил, тобто це не секрет. Е, відповідно, ми маємо готуватися, і ми не маємо дозволити, що баланс сил наших і противника він похитнувся сильно в сторону на користь противника. Е, що воно може зробити? Це можуть бути взагалі будь-що. Насправді, все може початися знову ж таки з відключення аленергії. Це було б Це могло початися також з проникнення. Груп доверційної розвідувальних груп на нашу територію, захоплення знищення передових наших постій спостереження або спроба їх знищення, порушення системи зв'язку, і потім просування основними дорогами, там мостами і так далі. Є нюанс в тому, що звісно ж це, це логічно, що ті п'ять-сім доріг, які існують, вони будуть охоронятися. Да? Власне, і так, так само і логічно, що ми готуємо фортифікаційні споруди, про які ну білоруси фактично їх самі знімали, фотографували, що вот вони є. І, відповідно, противнику треба буде час для того, щоб їх пройти, подолати. І це означає, що у нас буде час. І якщо використати його правильно, ми могли би їх нищити, знову ж таки, навіть не дочекавшись, поки вони перетнуть кордон. Ну, і я сторонник цієї практики і теорії, що, тіпо, провентивний удар це хорошая ідея. Я каже, здравася, Миколаївич, це хороша історія. Да. Да, це, власне, мені про, м... Да. Мені нравится. І, власне, це про те, що мы до цього вже казали, що нам би треба було Принять решение рано ще поздно когда мы будем бачити вже створене ударного угруповання і нанести ураження до того, як вони перетнуть кордон, просто з точки зору логіки, тому що ну немає сенсу чекати, поки вони зайдуть на нашу територію. Наскільки масово будет буде просування і задача їх взагалі просуватися по землі, невідомо, тому що ряд ключових населених пунктів об'єктів інфраструктури вони можуть нищити ракетами, авіацією і оцими РСЗВ полонез, які вони там робили, і це спільно білорусько-китайський, пройшов білорусько-російський, не пам'ятаю, там десь 300 кілометрів, і відповідно вони можуть вражати наші цілі там на, на серйозній глубине. І нагадаю, що ми все ще не имеем ракет на 300 кілометрів. І, ну, короче, на це, це бідося, да. Дайте атакам а, свою може, Україну. Ракету, та, да. Чим товща, тим краще, да. Можливо, вона в тій чорній коробці, я не знаю. <laughs> те самі чорній коробці. вот, тому, е, ну, Очевидно, там найбільш найбільше критичні цілі на півночі знову ж таки. Це Рівненська АЕС, яка знаходиться в населеному пункті вараш там місто Спутник, фактично, а знаходиться десь в 400 кілометрах від кордону. Це проблема. Плюс знову ж таки Чорнобильська зона знову під питанням. Але якщо ми акцентуємо свою увагу, наприклад, саме там волині рівнична Житомирщина, то дійсно один з таких важливих об'єктів це от власне Рівницька АЕС. Що вони будуть з нею робити, намагатися? Чи буде це десант, чи вони будуть намагатися проникати диверсійними групами через там лісисту місцевість, чи вони будуть це комбінувати і потім чекати підходу основних сил по землі? Ми не знаємо, тому що, ну. Я точно знаю, що розвідники працюють над тим. Ну я просто розказую, що ми робили завжди. Ми робили імовірний характер дій противника на всіх навчаннях. Це тобто ти малюєш сценарій. На всіх навчаннях розвідники воюють за ворога, і грають, грубо кажучи, за ворога. І типо, ми малювали імовірний характер дій, як противник піде. Відповідно, я би там купу зараз цього намалював, тому що ми намагалися завжди малювати найгірше сценарії, і так воно в принципі і сталося. І треба було цього готуватися. Ну, власне, щось змогли, щось не змогли. Тут так само О, нехай розвідка працює. Я повніст довіряю. О, не бачу причину довіряти, тому якби ми готуємось, все класно. Знову ж таки, ми ж зараз ведемо розмову, виходячи з інформації, яка знаходиться у відкритому доступі, або там умовно десь хтось розказав. Або ну тобто, я не можу навіть якщо я що знаю, не можу сказати більше. І це означає, що ну по-перше, я точно не все знаю, прям мільярд відсотків. Це означає, що робити якісь прямо, прям суперточні висновки і рекомендації, ми не можемо. Ну давайте будемо відвертими. Це можуть робити тільки ті, хто володіє повною інформацією в повному обсязі. Тобто, це супутнікові дані, це радіорозвідка, радіоактронна розвідка, це спостереження, агентура і так далі, і так далі. Тобто, ну, весь спектр джерел надходження інформації, і тільки тоді можна говорити про якісь там актуальні дані і ймовірний характер дій противника.
0: Тобто, тобто, головне, щоб це не був кум-сестри з бушника. Да, і що це кум-сестри
1: з бушника? Дуже рідко. Дуже рідко, коли він не пиздить хуйню. А, а так виходить, що да, виходить, що анонімні телеграм-канали дуже недостовірна інформація. Хто б міг подумати, да? Та неочікувано. Да. Тому, скоріше за все, я знову повторюсь свою одну з ключових думок, що коли хтось питає, от там у мене там сестра живе вариші, або у мене там батьки вовручі, або у мене не знаю хто швагро в Ковалі. Хто такий швагро? Це брат сестри брат-сестри, бра, бра, Да, ну напевно. Короче, пам'ятаю. Ну, умовно, ви розуміли мої хід думок, десь родичі, умовно, в тих краях, що ви порадите їм робити? типа, треба їхати, не треба їхати. І там були вже ексеси з певними медійними особами, я не буду озвучувати, я думаю, що ви всі розумієте, про кого йдеться. Що, типу, от там,
0: є вже. Та да, відпочиньте кілька тижнів.
1: да, типа, і потом буде заебись, Ну, не буде, тіпа, плюс вже не треба. І... Скоріше я про те, що людям, які проживають на цій території прикордонна територія північних областей, це ж насправді Чернігів Супщина також. Тобто там ми говоримо про Білорусь і имеет має велику кордона кордону з Білорусю. Сумщина немає, але там також підер'є за кордоном е, російське. Відповідно, ніхто не виключає можливості наступу там от, по всій півночі, грубо кажучи, знову ж таки, формат, глибина, задачі можливо, це буде демонстраційні дії біля кордону з обстрілом. То есть таке, але людям, які живуть у цих прикордонних зонах. Наприклад, там не знаю, ну давай, нехай це буде глибина, там 150 200 километров, наприклад, то їм треба просто ну, змиритися з тим, що вони можуть опинитися в зоні бойових тій. Як це вже було з людьми, які жили там от на в Київщині, Чернівщині Сумщині. Да, вони цього не хотіли, але у них ніхто і не спитав. Так, хто щоб... да, власне я хотів, відповідно, ми не говоримо про те, що хтось поганий, хтось хороший, окрім Крисні з Білорусі. Я говорю про те, що просто люди мають прийняти для себе рішення, зрозуміти, во перше що. Таке можливо і розуміти, що вони мають бути готові приймати рішення, які з цим пов'язані. Відповідно, хтось для себе чітко вирішив, що йому нема куди їхати, у нього немає ресурсів, наприклад, або у нього не транспортабельна там члена родини, таких також багато випадків. І серед моїх знайомих також було в Чернігів, в тому числі. Відповідно, вони розуміють, що вони поїхати не можуть. Це означає, що вони мають бути готові жити в окупації або безпосередньо на лінії вогню. Відповідно, вони мають підготуватися якось. Не будемо зараз казати, що саме робити. Якщо треба, я думаю, це можна буде проговорити іншим разом, напевно. Але це подумати про автономні жилення, і що це можливо, подумати знову ж таки про місця укриття. Можливо, у вас немає підвалу, але у вас є кімната, яка там не має вікон, бо має от лише одне вікно. Тоді есть сенс там его його попередньо, або підготувати мішки, щоб закласти його потім там, мішками з піском, і так далі. Тобто там цілий ряд є моментів, які треба зробити, підготувати там будівлю і так далі. Тому просто люди мають зрозуміти, що їм робити. Тобто він для себе робить, людина робить для себе, е, приймає рішення? І каже: окей, я знаю, що буду залишатись, значить, у мене має бути запас там води, технічної такої, або там має, має бути скважина, яка не замерзне. Треба почистити криницю, там ну і так далі, так далі. Якісь побутові штуки. Там запас ліків, тому що у мене навіть з батьком була проблема в Чернігів власне аптеки. Все ви вироскупили буквально в перші півдня. Він приймає ліки там вже більше двадцяти років, в конкретні там гормональні. Вони не були дефіцитними в мирний час. Ну як мирний, умовно кажучи, в до повномасштабного, але вони всі зникли з продажу от, скажу, в день. І, відповідно, довелося шукати по всій Україні якось ліки і передавати в так, в Чернігів. Це, взагалі, ніфіга не прикольна історія була. Я про те, що про це треба подумати людям, які можуть бути також зоне в зоні бойових дій, тобто створити якийсь запас житєво необхідних ліків, інсулін, особливо, там, і все, що з ним пов'язано. А якщо людина знає, що вона буде выезжать, у неї є спроможність, то, відповідно, у неї має бути запас палива, тому що, знову ж таки, повертаючись до досвіду Чернігова, люди, які мали машини, не могли виїхати, бо вони не мали палива. От вам і наука, так би мовити. І означає, а якщо що... хотіли
0: його отримати, то вставали в черги. І, да, і... і не скоро отримали, якщо да. взагалі отримали. І в цій
1: черзі можна було ще отримати снаряд. Тому це така штука, якщо ви плануєте, в разі чого, стрімко виїхати з такої зони бойових дій, то вам треба зробити запас палива, знову ж таки, мінімальний запас їжі в дорогу, який не... не псується, грубо кажучи, якісь батончики, горіхи і так далі. Ну, тобто, щоб ви просто взяли... От... Ви просто звоните там, своїм кажете, Да там все забираємо зі школи, школа ми поїхали короче Тобто це півгодинни і щоб ви були в дорозі умовно кажучи тобто це все якісь очевидні речі і тим не менше жити в отрицалов як я завжди кажу Ну не треба на є реальна загроза ми не знаємо її розміру ми не знаємо о, реальних намірів тобто до кінця не розуміємо їх тим не менше загроза існує і нехтоувати нею не можна
0: накрутив ти порядно
1: так ні навпаки я не
0: бачив сьому накрутую що тут такого я, я не розпов да ти не жартуєш Просто там 100% в коментарях будут про це писати, але що ми? Вперше це будемо читати. Давай, знаєш ти ще задів тему телеграм-каналів, і оскільки ми говоримо про Білорусь, ну, на твою думку, якщо ти взагалі мав в цим якісь контакти щодо цього телеграм-каналу «Білоруський гаюн»? Чи він взагалі корисний і яка його ціль, мета? Що ти хочеш почути від мене? Та хоча б пару слів скажи. Ну, не якщо щось Давайте,
1: щоб це. вже зовсім по-чесному. По-перше, варто наголосити, що і на території Росії, і на території Білорусі... Читає телеграм-канал? Ні, ні. Ну, на жаль, да, ні, Не про це. Я про те, що є незначна частина людей, які все ж чинили спротив діям Росії злочинним і злочинним діям режиму Лукашенка. Ну, можна назвати це партизанами, ні партизанами, я не знаю. Але є факт, є дослідження, і навіть є активов, цих актів спротиву десь в мережі. Хтось, хтось узагальнював, грубо кажучи, там, про території Росії кількість пошкодження там злічно полотна залізничного, там якісь розподільніші ящики і так далі. Те, щоб ну зупиняло рух на території Республіки Білорусь. А цей рух також був доволі активний, і я сподіваюся, що він зараз залишається. Е, вони дійсно зупиняли потяги. Е, і я хочу за це подякувати, тому що е, да, звісно, нам би українцям хотілося, щоб це було активніше, там все горіло і палало. Ну це давайте будемо чесними. Знову ж таки, це не так, тому що це неможливо суто через те, що там тоталитарный повністю ну злочинний режим, який контролює все, все і, і люди залякані. І знову ж таки, ми говорили нещодавно з розумними дуже людьми, які пояснюли дуже просто: ом, ну вот, дивіться о, у Білорусі есть є загроза загинути на війні. Да? Тим не менше, у нього є загроза прямо зараз, якщо він подумає якось не так або озвучить комусь щось, його вже завтра вивезуть в ліс. Відповідно, загроза, яка до нього ближча зараз, це загроза КДБ або росіян там кадрівці, які там також зачищають. І все. І, і в такому разі у нього все дуже просто. У нього є родина, у нього є там у цієї родини є родина, є там, колеги, друзі, і вони навіть всередині своєї родини на завжди можуть бути відвертими. Ну, давайте чесно. Тому в таких умовах розвернути якийсь навіть невеликий такі, от спротив це вже насправді героїзм і знову ж таки я этим людям пишаюся я в'ячний я звісно там не треба переоцінювати також їх роль тому що колись хтось написав Ну це насправді було вирвано з контексту іноземного журналіста що е, білоруский партизан зупинив наступ на Київ це типа тоже підйде давайте до-чесному тим не менше їх роль була дуже важлива дуже і разом з разом складовим нашого спротиву тут е, і з іншими штуками і з підтримкою партнерів це також свою роль це дуже важливо реально тобто Ну там прям дякую відповідно ми розуміємо що такі люди там є і я сподіваюся, що вони там ще є, і сподіваємось, що... Ну, сподіваємось, що їх не всіх загасять, і я сподіваюся, що навпаки, вони на свою сторону зможуть більш адекватних людей підтягнути, якщо воно там є. Слишилося воно там точно є. Власне, починали з телеграм-каналу, я до за чого завів. І, власне, канал Білоруський Гаюн. Я його розглядаю як складову оцього спротиву. Я не знаю, хто його веде. Там насправді є ж людина, яка наче є куратором цього каналу, вона публічна, він десь там за кордоном десь. Тим не менше, ну, інформація важлива, тобто, принаймні, прямо фейків бросів, то що мені траплялося, я не помічав. Я не кажу, що їх не було, я не помічав. Это Це фактично мережа людей, інформаторів, які, знову ж таки, ризикуючи своїм життям і життям своїх рідних, вони передають інформацію про переміщення Збройних сил Білорусі і Збройних сил РФ. Звісно, що люди, якщо просто інформатори, вони не можуть робити якісь там висновки, як то роблять там фахівці. Тобто вони кажуть там, Проїхало там два вагони з дровами. Ну, грубо кажучи, там зліва направо. все такі, я типу, ну заебись От я там бачу, у них фактично спробується узагальнювати якості, там робити висновки. Не завжди вдалі, тим не менше, ну якась робота робиться. Відповідно, ну я на нього підписана. Давайте так, на цей канал. Я його читаю раз тиждень. Зазвичай я открываю там сто повідомлень, не нажимаю від місця, як не знаєш, типа але там десь воно короче є. У мене а, тобто, так що вони десь пришкварились, я не бачу. Якщо хтось бачив, що вони зашкварені, будь ласка, повідомте мене, я з позором
0: відпишусь.
1: От, тим не менш, це ну. Фактично це мережа інформаторів. І поки що у мене не було інформації про те, що вони
0: зашкварені. Так, раз, ми якраз вже підійшли до самого кінця, і таку тему, власне, ми, звісно, знову-таки, не МЗС, і не будемо, по суті, вирішальними у цій історії, але загалом, що робити з представниками Білорусі політичними, власне, з вусатим Лукашенком все зрозуміло, треба будувати товсту ракету, але що робити умовно там з Тихановською, або з кимось іншим, хто там власне їздить кудись по закордонах і представляє Білорусь?
1: Хороше питання. тюн Ну, я би сказав так, що, ну, по-перше, ти право, да. Лукашенка не варіант, Ем, ну, нам, давай, ну так, зайдемо з іншого боку, з людського, так, з, з е, Нам, як українцям, Україні, нам було б вигідно під боком мати дружню країну, а не країну уебка, ще одну. Це означає, що Україні вигідно, щоб режим Лукашенка був знищений, і на заміну нього а, прийшли там, демократичні і реальні а, нові сили, сучасні, і знищили всю эту тоталітарну діч. І жили ми довго і щасливо, і я б їздив під Мозрі на карася, знаєш, типу, ловіть карпа чи карася, і все було б хорошо. Тому що ну, Беларусь дуже гарна країна. Хотілося б дружити, їздити туди на територію до них, відпочивати, вони до нас так далі. Просто позбавитись поганих людей. Я уже з матами пригну на певному ефірі. От, тому, о, да, ми зацікавлені в тому, що пришла нова влада, о, демократична, дружня. О, я не певен, що це Тихановська, абсолютно. Це моя думка.
0: Ну, я просто, власне, наприклад, да. просто ну, просто провів. тому, що
1: вона зараз легітимізована так. заходом. Ну, так є. Тим не менше, ми ж давайте знову знімати окуляри. Якщо зараз режим Лукашенка похитнеться, ну, росіянам це аж ніяк не прикольно. Тобто тут буде спроба або поставити, взяти країну під свій контроль, і вона фактично вже під їх контролем. Тим не менше, буде спроба поставити просто якусь ліву людину замість нього, повністю підконтрольну, або якщо буде спротив зі сторони населення, придушити цей спротив, прилити багато крові і отак. Тобто для Білорусі нічого хорошого насправді теж нема. І это новина для них, знову ж таки, якщо хтось мене із Білорусів буде чути і розуміти, я думаю, що да, тому що наші мови дуже, ну, дуже схожі, і я завжди розумію Білорусів, і білоруси завжди розуміють мене. Власне, хотілося б сказати, що панова Беларуси у вас нічого хорошого дійсно не чекає, в будь-якому разі. Я думаю, що певні сили, можливо, в країні у вас є і готові діяти, вони бояться все нормально. Тим не менш, ви маєте розуміти, що без крові, напевно, не обійтися. Настільки, настільки глибоко і довго ви були в цій тоталітарні сраці, яку довкола вас збудували і, і ви доклалися отакого до ж, на жаль, ну, как би всі ми. Тому що ми також голосували за всіх президентів, які в нас були, і за Януковича в тим числі, і потім платили за це кров'ю. Тому просто не буде. Я скажу те самое, що я казав раніше, ваш головний ворог, навіть не лукашенко а Росія. Це те, що вам казали українці, кричали просто буквально з усіх можливих засобів інформації. І коли у вас була спроба революції в 20-му році, і ви, казалося вам тисячі разів, що це дійсно ну, Росія ваш ворог. Але, наскільки мені відомо, то дійсно інтеграція простору російського з білоруським, вона була ще більша, ніж українського з російським в 2014-2013 році.
0: Там, власне, я думаю, і зіграв ще свою роль маленька поширеність білоруської мови і те, що їх менше просто, ніж українців. Ну,
1: там дуже багато факторів. І, знову ж таки, я ж кажу, звинувачувати Білорусю в тому, що вони скинули Лукашенка, ну, та, не та, можна, не типу, це, це шляпа теж. Нам би хотілося б, да. А, <сум> по, факту, по факту виходить так, що... Знову ж таки, просто не буде. От в будь-яких сценаріях буде погано для вас. Просто вам треба прийняти напевне рішення, що з цим робити. Ну, рішення покинути країну, це дійсно не також і погано звучить насправді на фоні того, що відбувається всередині країни. Тим не менше, ви невеличкий народ. Війна з Україною, ваших збройних сил, вона залишить непоправний шрам на вашій історії і на вашій культурі. І вас банально стане менше. Ми вже знищили кучу росіян. Повірте, коли до нас будуть заходити колони з території Білорусі знову, ми не будемо розбиратись, хто в них. Це важливо. Тому я би хотів, щоб ви розуміли, що легко, не буде. А, якщо не прийняти на себе якусь відповідальність, а це завжди дуже складно, а, то буде погано і вашим дітям, і вашим внукам. І це, і це не, не про те, що ми там будемо щось там робити. Це про те, що Росієр вже з робить. І те, що з робить злочинний режим. Тому в, треба якось зібратись, напевно. Ну, ну, нам, нам вже хуйово, наприклад. <свіття> У мене немає вдома води, але це дрібнота з порівняння з тим, що приходять зараз наші хлопці і дівчата на фронті, які буквально живуть в багні, по пояс і по такій погоді, як зараз у нас, там, в Києві. Я, як людина, яка мала бойовий досвід, досвід служби на фронті, то, відповідно, знаю, що така погода – це жах, і вона протриває аж березня-квітня. Ти постійно мокрий, постійно холодний, і це погано. І, как би, я ж кажу, нам уже хуйова. І, напевно, гірше нам вже не буде, точніше, не так, буде, Але ми на це готові, тому що ми боремо за свою країну. І боротьба за свою країну, вона виглядає саме так. Коли половина країни сидить в окопі під обстрілами, а інша половина сидить без води, без легкої енергії, але не хоче жити з Росією, тому що Росія вуйобок. Іншого варіанту нема, на жаль. Це, ну, тобто і хороших новин для вас у мене нема. От, на жаль, відбувається саме так. Свободу не отримують безкоштовно.
0: Власне, ви прослухали мотиваційний, я навіть не знаю, спіч від начальника розвідки. Що-то я грустний від цього, від цього мотиваційного Він змусив білорусів задуматись над своїм життям і потім закінчив тим, що українці готуйтесь. А я вже відчуваю, що мені напихають цей спіч і білоруси, і українці. Нічого страшного, хіба це вперше? Ну да, теж правда. Та власне, хочемо подякувати всім нашим слухачам і особливо силам оборони, які дають нам змогу робити такі от ефіри, в прямому ефірі, або в записі, або відео. Власне, бережіть себе. Росія, же, здохне, окупант буде знати собі ціну. Власне, вони вже бачать цифри від Генерального штабу, і то вони доволі орієнтовні. Якщо вам сподобався цей формат, напишіть про це в коментарі і ставте лайк. Так, да. і, власне, від мене також всім дуже дякую за увагу. Слава Україні і
1: живе Беларусь, Цьомки! Спасибо, до побачення.